0: Hoje em dia, falar sobre sexualidade torna-se cada vez menos um tema tabu, mas mesmo assim ainda há quem discorde e pense que não se deve aprender mais sobre a temática, principalmente dentro do contexto de igreja. Mas o mais curioso ainda é que, na maioria das vezes, esquecemos-nos de que quem criou o sexo foi Deus. E apesar de todas as dúvidas que possamos ter e da maldade com que as pessoas o fazem, a verdade é que o sexo não deve deixar de ser visto como o que realmente é, criado por Deus para momentos puros e felizes. Mas não se preocupem, para tirar todas as dúvidas eu tenho comigo Eliane Mel, ela que é psicóloga e fisioterapeuta pélvica e ainda autora do livro Conversa Íntima. E Eu sou a Ana Margarida e começa agora! Mais um Entre Linhas. Eliane, como é que surgiu esta necessidade de falar e também produzir mais conteúdo para falar de uma sexualidade sadia? Então, por muitos anos,
1: por 12 anos da minha vida, eu fui professora universitária. E existem muitos conteúdos maravilhosos nas universidades. É como se eu imaginasse que existe uma ponte que está quebrada. As informações que estão lá dentro, elas não chegam às pessoas comuns que estão aqui fora. Eu comecei a me incomodar muito em ser uma professora universitária, onde eu tinha inúmeros conhecimentos, mas que não chegava às pessoas comuns. E foi aí que eu comecei a falar sobre sexualidade com princípios, com valores, consciência, cuidando tanto do físico como também
0: do emocional. Fantástico. Eu, ao ler o seu livro, notei que a Eliana ela tem um capítulo que inclusive se chama O ABC da Sexualidade. E é importante nós falarmos sobre isso porque todos recebemos muitas influências do meio onde nós estamos inseridos e a sexualidade não é um assunto que fica de fora. Então, explique nos um pouco melhor o facto da sexualidade estar desde a nossa concepção até a idade adulta e como isso deve ser encarado. Então, quando a
1: gente olha para o conceito de sexualidade, a gente tem um conceito que diz o seguinte, que a sexualidade humana ela é parte integral da personalidade de cada um uhum. e que ela é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. E aqui a gente tem um, um fato interessante, porque a sexualidade, ela tá muito além do sexo, apesar de muitas pessoas acharem que é quase um sinônimo, né? Então, eu hum. falo de sexualidade, logo estou falando de sexo. E não, a sexualidade ela não é sinônimo de sexo. Ela não se limita à presença ou à ausência de orgasmo, né? A Sexualidade é muito mais. Ela é uma energia que nos motiva a encontrar amor, contato, intimidade, a se expressar... É, a mostrar a forma que a gente sente... E, e isso a gente tem desde a infância... então desde uhum. que a gente nasce... A gente, Deus nos criou assim... Ele nos, ele nos fez seres emocionais... então a gente precisa de afeto... a gente precisa de intimidade... a gente precisa de conexão... e ali na primeira infância... a gente já tem uma sexualidade... só que ela não é uma sexualidade como na fase adulta, onde a gente vai desfrutar do sexo, mas a gente tem necessidade de contato, de conhecer uhum. o nosso corpo, a gente precisa se sentir bem com quem nós somos, e tudo isso começa lá na infância, desenvolvimento da personalidade, da segurança em se mostrar para o outro. Então eu costumo dizer assim, nasceu um ser humano, nasceu um ser sexual, e essa sexualidade ela vai permear a nossa vida, durante toda ela, até uhum. do nascimento até a morte. Nós somos seres sexuais. E eu gosto muito, né? Eu gosto muito desse conceito de sexualidade da Organização Mundial de Saúde porque ele é bem, é, ele é bem amplo, né? É, a, a Organização Mundial de Saúde, ela chega a comentar que a sexualidade, ela influencia tudo. Pensamentos, sentimentos, uhum. noções, integrações. Logo, influencia a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, sim, precisamos estar atentos a essa sexualidade, ao ser sexual que nós somos, e precisamos estar à vontade com a sexualidade que nós temos, entendendo que ela não é só sexo, ela tem a ver com todas uhum. as nossas trocas no decorrer da vida, tem a ver com a higiene, tem a ver com o nosso desenvolvimento, tem a ver com proteção também ao abuso sexual para que a gente não tenha traumas. Uhum. Sexualidade é algo muito completo, muito bonito.
0: Sim, senhora. E também por acompanhá-la nas redes sociais, não só por ter lido o livro, uh, eu tenho visto que a Eliane atende e lida também com mulheres uh, que têm ou já tiveram conceitos sobre sexualidade muito errados. E principalmente já dentro do, do ato sexual. O quão importante é para o ser humano, segundo a visão da Eliane, conhecer o seu corpo de forma saudável uh, para não se deixar levar por conversas ou experiências alheias? Porque há muito disso também, né?
1: Eu penso o seguinte, nós, enquanto seres humanos, somos influenciados por crenças que uhum. nos acompanham desde o nosso nascimento. E essas crenças, elas podem ser crenças equivocadas, ou elas podem ser crenças positivas, crenças uhum. boas. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente, precisa, é, a gente precisa começar a questionar. Quais as crenças que eu tenho em relação ao sexo? Será que essas crenças elas são reais? Será que elas fazem bem para a minha sexualidade? Será que elas fazem mal? E aqui a gente pode dar alguns exemplos. Uh, é muito comum nós ouvirmos assim... A, a mulher é muito complicada no sexo é muito difícil a mulher demora para ter prazer ah, a mulher não gosta de sexo uhum. e essa crença é uma crença limitante uhum. então quando a gente olha para é, para essa crença a gente vai entender que elas colocam a mulher em um lugar é, de difícil acesso de difícil prazer uhum. em um lugar de complicada em um lugar onde, ai que preguiça, ai que preguiça de estar com essa mulher que é tão difícil. Isso hum. é um equívoco, por quê? Porque nós, enquanto mulheres, nós temos um corpo que é perfeito, nós temos um órgão sexual chamado clitóris, que ele tem um objetivo único, que é nos proporcionar prazer. Esse órgão chamado clitóris, ele tem 10 mil terminações nervosas Enquanto que o homem, que é esse ser fácil sexual, tem 4 mil terminações nervosas, nós temos 10 mil. Então, nós podemos sim ter muito prazer, nós podemos sim é, não só ter um orgasmo, nós podemos ter vários orgasmos. Né? Então, a mulher ela tem esse potencial de ter orgasmos múltiplos, mas é lógico que nós, enquanto mulheres, temos um funcionamento sexual diferente. Uhum. E esse funcionamento não significa ser ruim, né? Ele simplesmente, por exemplo, se eu for comparar homens e mulheres, fisiologicamente, o homem ele precisa de 80 a 120 ml para ter uma ereção.
0: Uhum. Já a
1: mulher ela vai precisar entre 500 e 800 ml para estar preparada para o sexo. Ai, uhum. Eliane, mas isso é uma coisa ruim para a mulher? Não, é uma forma da gente funcionar. Exato. E aí a gente vai olhar e vai pensar assim, o quê? É, como é que a gente funciona, então? O homem, ele funciona externamente. É fácil entender um homem que está é, excitado. Já a mulher, ela vai funcionar? Ela vai funcionar, vai dar sinais externos, mas a maior parte das mudanças vão ser internas. Então, uhum. eu tenho o útero que vai mudar de lugar, eu tenho vagina que vai alongar, eu tenho mais sangue circulando exatamente para fazer todas essas mudanças. Isso significa que a mulher, ela... Talvez precise, sim, de um tempo um pouquinho a mais. Mas ter, precisar de, no lugar de dois minutos, doze, é algo ruim? Eu não concordo. Por quê? Porque eu acredito que o sexo, ele não é só físico. O sexo, ele é físico e emocional. Eu gosto até de chamar de relacionamento sexual. Então, se eu estou com uma pessoa que eu amo, se eu estou em um momento que vai me proporcionar prazer, por que, que eu quero terminar em dois minutos?
0: A hora Porque está. eu não
1: posso usar mais tempo para mais conexão, para mais prazer, para mais intimidade? Então, eu não vejo que o nosso projeto enquanto seres humanos foi um projeto errado. Eu vejo que foi um projeto perfeito, onde nós precisamos nos adaptar. E nesse caminho, entra sim o autoconhecimento. Entra você saber como é que você funciona, entra você permitir que o outro te toque e esse toque te promova boas sensações, entra você ter liberdade para uhum. estar nesse momento sexual. Então eu percebo que muitas mulheres que chegam para mim e falam assim, mas Eliane, eu não tenho prazer. Muitas vezes essa falta de prazer, ela tem muito a ver com falta de conhecimento, com maior preocupação sobre o outro uhum. do que sobre você mesma, e tem a ver também com não se sentir à vontade no momento sexual exatamente por essas crenças limitantes que a gente acabou de falar. Então, eu acredito que, para ser feliz sexualmente, a gente precisa, sim, de uma mudança. Primeiramente, ó, na cabeça. Ela é emocional. E depois, a gente precisa também preparar esse físico. Porque uma, uma mente travada, uma mente... Que tá ali o tempo todo se limitando, ela manda respostas para esse corpo e esse corpo começa a responder, se fechando, não se sentindo à vontade, não gostando do toque. Uhum. E aí eu preciso cuidar dessa cabeça, eu preciso cuidar desse corpo para que essa pessoa tenha um novo momento sexual com liberdade, é, onde ela esteja à vontade, onde ela esteja aberta para desfrutar do prazer, que é um dos objetivos do sexo.
0: Sem dúvida alguma. E que boa explicação. Foi uma autêntica aula. <risos> e quero lembrar também aqui aos nossos ouvintes que a Eliane é a autora do livro Conversa Íntima. Então todas as perguntas estão a ser feitas no âmbito do livro que a Eliane escreveu. E outras duas coisinhas para finalizar, Eliane, porque tudo o que é bom acaba depressa. Menos o relacionamento sexual, não é? Não precisa acabar depressa. É isso mesmo. <risos> duas Muito coisinhas bom. que não podemos deixar de falar que é a indústria pornográfica, que ilude maioritariamente os homens, influenciando também a uh, replicar com as mulheres o que viram, o que acaba por ser um absurdo, e também uh, o caso de mulheres que sofrem ou sofreram de abuso sexual. Qual é que é a postura que a Eliane adota, tendo em conta que são ambos assuntos difíceis e trazem consequências muito graves? E como é que ajuda mulheres a ressignificar tudo isso?
1: Eita, só nessa pergunta a gente podia ficar uma hora, né?
0: Então vamos lá. Mas não temos.
1: <risos> então, você tocou em dois aspectos muito marcantes para a sexualidade. E aí eu vou trazer um outro conceito da sexualidade para tocar neles dois. Uhum. Uh, eu gosto muito quando a gente tem a definição da sexualidade como a sexualidade sendo algo plástico. Uhum. Isso significa que o que eu vivi no passado ele não me define para o futuro. Uhum. Então, independente da história sexual que eu tenha tido, essa história sexual ela não precisa é, ser absoluta em relação ao meu futuro. E eu não estou dizendo aqui que ela não, é, que a gente não vai olhar para a dor, que a gente não vai olhar para o sofrimento, mas eu estou dizendo que eu posso olhar para a dor, eu posso olhar para o sofrimento e eu posso escrever uma nova história, inclusive aprendendo, aprendendo com tudo que aconteceu comigo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pornografia, nós vamos estar falando de, na maioria, os homens aprenderam a se relacionar sexualmente através da pornografia. Uhum. Então, eu tenho ali, é, eu tive ali uma educação sexual equivocada por parte dos homens. E essa educação, ela pode ser revista. Né? Então, esse homem, ele pode novamente olhar para a construção sexual dele e pensar, será que esse foi o melhor caminho? Será que objetificar as mulheres? Será que colocar a mulher como uma... É, como responsável por me satisfazer do jeito que eu quiser, da forma como eu quiser, mesmo que ela sofra, mesmo que ela sinta dor, mesmo que ela, ela chore, mesmo que ela sinta nojo, mesmo que, é, enfim, tantas outras coisas que a pornografia traz, será que esse é o melhor caminho para a pessoa que eu escolhi amar, que eu escolhi viver o resto da vida? Então, esse é um questionamento muito sério, porque eu vou precisar mexer na minha base estrutural, na minha educação. Eu vou precisar estar aberto a uma nova educação, a me colocar ali como 50% responsável na relação sexual e fazer com que esses outros 50% sejam da minha, da minha esposa e que os dois desfrutem de, de prazer. Então, é, eu olho para a pornografia e eu vejo uma necessidade de, da pessoa que infelizmente tem entrado em contato com pornografia dela poder se reescrever, uhum. ok? E aí quando eu olho para é, e aí eu inclusive esses esses que reescrever ele tem a ver com tudo tem a ver com o pensamento com a forma de você agir com a forma de você é, curtir o momento sexual querer repeti-lo é uma nova concepção e assim, no livro a gente tem essa possibilidade né, da pessoa compreender de uma forma muito mais ampla o que é uma sexualidade ideal então Conversa Íntima ele foi escrito com esse objetivo e já quando a gente olha para essa mulher que infelizmente sofreu ali com abuso sexual, a gente tem algo que é muito diferente do relacionamento sexual porque se a gente for comparar o abuso sexual e o relacionamento sexual, eu vou verificar que o abuso sexual foi algo obrigado, onde ela foi ali abusada, né? Olha o nome já, o abuso é algo que é pesado, é algo que é colocado por alguém mais forte em alguém mais fraco, é algo uhum. que é contra a sua vontade, é algo que te faz sofrer. O abuso sexual é algo que te faz sofrer, que te traz sofrimento, que te traz angústia, que, é, que te faz chorar, né? que te tira. Se você era criança, por exemplo, tira daquele, seu, daquele estado de pureza e te coloca como se fosse um filme de terror. Então, eu gosto de usar essa, essa simbologia. A criança é como se ela estivesse vivendo ali num conto de fada, num mundo colorido. Quando ela conhece o abuso sexual, ela é colocada em um, um filme de terror. Então, o abuso sexual, ele é terrível, independente do momento que ele acontece. E quando a gente fala sobre relacionamento sexual, relacionamento sexual não é isso. Relacionamento uhum. sexual tem a sua escolha. Você se relaciona sexualmente com alguém que você ama, com alguém que você quer estar perto. Você não tá ali por opressão, você tá ali para sentir prazer. Então, quando a gente olha abuso sexual e relacionamento sexual, existe muita diferença entre os dois. Porém, eu preciso começar a olhar o que eu desenvolvo com o meu marido como esse relacionamento sexual. Né? E eu preciso tirar esse abusador da minha cama. Uhum. Eu preciso tirar as marcas desse abuso da minha cama. Eu preciso uhum. estar a mim o tempo todo, me convencendo. E no início pode ser desgastante, é, cansativo, mas eu preciso me convencer. Esse, essa é a pessoa que eu amo. Eu quero estar aqui. Vai ser algo bom para mim. Então, eu gosto muito de pensar que a sexualidade ela é plástica. Então, uhum. nós podemos é, ter novas concepções da sexualidade a qualquer momento da nossa vida, uma vez que a gente esteja aberto para essas novas concepções. Então, não importa. Independente do passado, independente do sofrimento. É, a ah, Eliane, eu fui viciada em pornografia, a pornografia trouxe inúmeros prejuízos para minha vida. No meu caso, foram contos eróticos, porque as mulheres se viciam muito uhum. mais em contos eróticos. Então... Ah, eu fui viciada em contos eróticos, eu passei pelo abuso sexual, eu passei por uma traição, eu passei, é, sei lá, por qual dor que essa pessoa passou. A gente precisa olhar e ter essa clareza de pensar assim, a dor, ela não me define. Uhum. É, eu, enquanto ser humano, eu sou muito maior que essa dor. Né? Então, a dor, ela não pode ser maior do que a Eliane a Eliane precisa ser maior que a dor e tudo isso vai depender da forma como eu permito olhar para essa dor aprender com ela nesse processo e ter condição de me reescrever sexualmente aproveitar dessa característica que a sexualidade ela é plástica e usar o melhor dessa plasticidade para tá? poder me reescrever sexualmente então eu acredito nessa neuroplasticidade sexual.
0: No fundo este é o grande foco, não há que ter vergonha nem medo de abordar este tema tendo em conta que foi Deus quem o criou, assim como a base tem que ser a palavra de Deus e como tal o sexo precisa ser vivido com os seus limites saudáveis porque fora disso já sabemos que só traz dor e traumas por isso não vamos ter medo de falar abertamente sobre o um assunto principalmente de acordo com o que Deus pensa porque nada melhor do que falar de algo criado com o seu criador, não é mesmo? <risos> o Entre Linhas contou com a participação especial de Eliane Melo e com a apresentação de Ana Margarida. Realização, RTM Portugal.